0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos a todas y a todos ustedes en esta noche. Oigan, estamos en nuestro segundo día de la semana y la verdad, muy contentos y muy felices de poder contar con todos ustedes, con la compañía de todos ustedes, que miren, ya se hace como una tradición, ¿no? Conectarnos por ahí de las diez y media de la noche para platicar, obviamente, de todo lo que tiene que ver con el mundo de los famosos. Sí, pero fíjense que sus historias de vida, ¿no? Todo lo que han hecho todo lo que han batallado todo lo que han sufrido y por todo lo que han pasado obviamente para alcanzar la fama el éxito y muchas 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 de sus historias oigan son muy fuertes muchas historias de verdad son tremendas tremendas algunas eh, pues miren inspiran porque realmente dice uno caramba cómo llegaron tan lejos viniendo pues de esas raíces tan 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 difíciles y tan duras otros se la llevaron más suavecita por ejemplo la actriz de la que vamos a platicar hoy, miren, aparentemente tenía su vida resuelta todo, 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 todo pero dicen que no todo lo que brilla es oro, eso es lo que dicen. Y efectivamente, fíjense nada más que teniendo prácticamente todo a su favor, oigan, no le fue muy bien que digamos, arriesgó muchísimo por su trabajo, muchísimo. Y cuando decimos muchísimo es arriesgar la vida, la salud y prácticamente todo. La desbancaron y le quitaron absolutamente todo, todo, no le dejaron nada. ¿Quién fue y por qué fue? También se los voy a platicar esta noche. ¿Y quién la ayudó a salir de uno de los más grandes problemas? ¡Dios mío! Hoy se los voy a contar porque miren que trae por ahí unas historias un poquito extrañas, pero bueno, finalmente una carrera importantísima, la de doña Carmen Montejo, que al ratito se los voy a contar. Hoy vamos a platicar, miren, vamos a platicar de una de las actrices, oigan, yo creo que pieza importante y pieza fundamental en la época de oro del cine mexicano pero allá inicia inicia su, su carrera pues obviamente con todo este movimiento que de hecho la quisieron jalar todavía cuando estuvo el cine de Ficheras y posteriormente para el nuevo cine mexicano pero también hizo televisión yo recuerdo de, de Doña Carmen Montejo por ahí de finales de los años 80 hacer una serie de televisión muy buena con Angélica María y con Sasha Sokol. No sé si ustedes la recuerden, pero era la, la, la serie de tres generaciones muy buena, muy, muy, muy buena. Y en sí todos los personajes que hacía Doña Carmen Montejo quedaron en el recuerdo... Yo, por ejemplo, tengo muy presente el personaje que hizo junto a Pedro Infante en, pues imagínense, nosotros los pobres. Fue esta película donde hacía el papel de la mamá de Chachita y hacía el papel de la tísica, una mujer enferma. Miren, ahí está en Tres Generaciones con Doña Angélica María y con Sasha bien jovencita y bien guapa, aparte de todo. Oigan, pues resulta, fíjense que en el papel de la tísica, uno podía creer que realmente era una mujer que tenía esta enfermedad, ¿no? De la tos y muy, 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 muy muy fuerte. Ahí está, miren, muy flaquita, o sea, realmente parecía una mujer muy enferma. Esta mujer que nace en Cuba, fíjense nada más, nace en Pinar del Río, allá en Cuba, y, híjole, bueno, nace en una de las familias... Es, fue privilegiada Carmen Montejo porque fíjense que pues con toda la, la situación económica que, que, que vivía Cuba y, y que pues mantenía mucha gente en la pobreza, ella no. Fíjense que Carmen nace en una familia acomodada, en una familia de dinero donde pues no tenían grandes, grandes preocupaciones. Fíjense que Muchos, muchos de los artistas, grandes artistas cubanos que tuvieron que abandonar Cuba, obviamente buscando un... Pues un mejor futuro, un mejor porvenir, pues podemos hablar de muchos, ¿eh? desde una Celia Cruz, desde una Gloria Estefan, de, desde un Andy García, de, de, desde una Ninón Sevilla, muchísimos, muchísimos artistas muy importantes que tuvieron que abandonar su, su, su país, su isla, para poder buscar otro tipo de oportunidades. En el caso de Carmen, no, porque ella nace en, en esta familia que le brindaba todo lo necesario, era de los privilegiados. 12 porque resulta que don blas eh, sánchez que era su papá y doña maría teresa que era su mamá oigan pues venían de familias prominentes o familias importantes justamente allá en en cuba tuvieron dos hijos de hecho un, una de ellas pues fue carmen que tal vez ni siquiera se llama carmen pero una de ellas fue este carmen y, y tuvieron otro hijo también ahorita si ella viviera Carmen Montejo tendría 96 años, pues ya le estaría pegando casi, casi a los 100. Fíjense que sus papás, al, al tener pues posibilidades económicas para poder tener bien a su familia, y, y siendo Carmen su hija única, porque el otro era niño, oigan, pues resulta, fíjense que, que Carmen, siendo muy, muy, muy chiquita, la tenían educada sus papás, pero miren, como estas niñas muy bien portaditas, y además de todo, querían que fuera una niña culta, que fuera una niña educada. En su casa, si algo no podía faltar, todos los días era el periódico. El periódico era de todos los días, y el papá se sentaba en su sala, abría el periódico y ahí se ponía a leer absolutamente todo. Bueno, ya que lo terminaba, lo dejaba ahí en un rinconcito. Pues miren, Carmen, siendo muy chiquita, Ojeaba, ¿no? Y veía ahí la, las letras y los dibujos y todo. Pero conforme fue creciendo y aprendió a leer, empezaba a leer todas las notas. Y entonces un día, tenía seis años, fíjense, un día que estaba leyendo el periódico, se encuentra con una biografía de una actriz muy importante de aquellos años, llamada Sarah Bernan. que fíjense ustedes que eh, esta mujer de, de origen francés, Tuvo una vida también muy, muy, muy complicada. Esta mujer, Sara, quería ser artista, pero resulta que sus papás no la dejaban porque ellos querían como el dinerito inmediato. Oigan, no querían prostituir a su propia hija y entonces esta muchacha, Sara, tiene que hacer todo lo posible por zafarse de toda esta situación y lograr una carrera como actriz, que era su sueño. Siendo Carmen, apenas de seis añitos, lee toda esta historia en el periódico entonces, decía ella, bueno, una, y, y tenía seis añitos, ¿no? Una mujer que, que tenía todo en contra, que no tenía nada en la vida y de pronto logra un sueño, pues ella que tenía todo, Carmen, pues dijo, pues yo la tengo facilita y claro que quiero ser artista, dijo en ese momento Carmen, Carmen Montejo. Pues ahí va y corre con su papá y con su mamá. Ay, es que yo quiero sea, salir en la tele y ser artista y, este, y cantar y el teatro y todo. Los papás pues dijeron, no, mi hija, estás muy chiquita, ¿cómo crees? Eso es para la gente grande. No, pero que yo quiero, pero que no sé qué. Estaban peleando ahí el papá y ella cuando de repente escuchan en la radio que sale un comercial. Y en este comercial decía que estaban haciendo un concurso de poesía. Entonces que quien quisiera participar en ese concurso escribiera una poesía y la llevaran a la radio para, para poder participar. Pues ahí tienen que Carmen estaba de necia. Llévenme, llévenme, mamá, papá, papá, mamá. y Duro y dale, duro y dale. Pues como el papá estaba acostumbrado a darle todo lo que la niña quería, todo, 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 pues agarran un cuaderno y empieza a escribir junto a su hijita este, una poesía. Bueno, la escriben y se la empiezan a poner a Carmen para que la ensayara. Miren, llegan el día, al día del concurso, Carmen muy nerviosa, pero con mucho gusto. ¿Sale finalmente su participación ahí en la radio? ¿Y qué creen? Pues no gana, Carmen. No, 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 no no quedó. Pues dijeron los jueces, pues, pues sí, lo dijo bonito, pero no, 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 hay mejores. Bueno, pues ahí va Carmen con su cabecita agachada y ahí va para afuera. Pues resulta que de repente los directivos de la radio le dicen, a ver, tu niña, ven para acá. Y va caminando, pues muy triste y con su cabecita agachada. Y le dicen, mira, en realidad, pues el jurado no estuvo de acuerdo en que tú ganaras porque no sabes leer poesía. Estás muy chiquita y para leer poesía pues se necesita tener sentimiento y tú todavía no sabes de esas cosas, del amor y todo eso. No, no, no. Eso es para la gente grande. Oye, mija, pero qué bonita voz tienes. Tienes una voz angelical. Hablas bien bonito. ¿Y qué crees? Fíjate que estamos haciendo un programa infantil aquí en la radio. Y ese programa infantil tiene como un personaje que se acomoda directamente a tus cualidades. Vamos a hablar con tus papás y si ellos te dan permiso, te vienes a trabajar para, para acá con nosotros en la radio. Te vamos a pagar un sueldo, vas a estar ahí al aire con los locutores, pero te necesitamos. Tu voz nos encantó. Y ahí tienen que hablan con los papás, con Don Blas, y este y le dicen, oiga Don Blas, que es su niña, que mire. Y le pregunta, ¿no? Siendo de, de seis añitos. A ver, mijita, ¿tú quieres o no quieres? No, pues que sí. Dos dólares le era, era su sueldo por programa. Dos dólares. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué hacía con ese dinero este, la, la pobrecita? Bueno, no lo necesitaba. Pero finalmente empieza a este, a, ¿cómo se llama? A trabajar ya en, en una estación de radio eh, con un programa infantil que se llamó La Abuelita Cata. Bueno, pues entra finalmente ya a un medio de comunicación y pues desde muy chiquita, ¿no? Ya tuvo como esa, pues 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 esa entrada hacia los medios y a los medios masivos. Poco a poquito y conforme fue creciendo también, los dueños de esta estación de radio la empiezan a jalar para hacer radionovelas. Acuérdense ustedes que en aquellos años, pues, ¿qué telenovela? No, todo se manejaba a través de la radio. Y entonces eh, Carmen empieza a hacer papeles en, en, en radionovelas, pero fíjense ustedes que los papeles que hacía, acomodaba tan bonitos sus personajes que siempre la chuleaban. Entonces Carmen empieza a decir, ah, creo yo que cuando me meto más en el personaje es cuando la gente más me aplaude tengo que hacer mis personajes vivenciales, decía ella. Entonces, de pronto, su personaje de, de, de la radionovela se caía y ella literalmente se azotaba al piso y decía, bueno, pues es que el personaje lo requiere, ¿no? Que una cachetada, pues dámela bien dada para que mi reacción sea natural y sea espontánea. Todo, todo, todo lo hacía de manera vivencial. Ella no sabía que esto en un futuro le iba a traer problemas y muy fuerte. Oigan, llegan los 15 años de edad y ella seguía haciendo todavía su radionovela, seguía allí en la, en la radio. De hecho, en aquel momento, allá en Cuba, la llegaron a conocer como la Muñeca Sánchez, ese era su, su mote. Ella en realidad se llamaba María Teresa, ese era su nombre, su nombre real. María Teresa. Pero bueno, para, para no decirle este nombre, que aparte para un personaje artístico era muy largo, la conocieron como eh, la muñequita Sánchez. Así fue su nombre. De hecho, cuando iba gente de México a Cuba, oigan, le decían la muñequita de Sololoy. Acuérdense, ¿acuerdan ustedes de estas muñequitas que eran hechas de celulosa? Y por eso les decían que eran de Sololoy. Bueno, eran muy famosas en aquellos años. Y resulta que así le llegaban a decir a María Tere, ¿no? A María Teresa. Bueno, pues fíjense, a, a esa edad que ella tenía 15 años, siendo muy guapita, le empiezan a invitar a los congresos de la radio, le empiezan a invitar a juntas, a cenas, a, porque era una, un, una actriz finalmente de radio, muy importante para su corta edad. Pues resulta que un día, en uno de estos congresos que hicieron ahí en Cuba, pues llegaron grandes empresarios de Latinoamérica llega uno de los grandes empresarios de México, que tenía aquí su, su estación de radio, pero él quería pues expandirse y él quería llegar a más lugares y sobre todo aprender de otros países que tenían un poquito mejor tecnología, en este caso en Cuba en aquellos años la vía y entonces era el señor Emilio Emilio Azcárraga Vidaurreta, el papá de don Emilio Azcárraga Milmo, este, y el abuelo de Emilio Azcárraga Jan, ¿no? Ahora sí que este tres generaciones. Bueno, pues este señor, don Emilio Azcarra Vida Urreta, tenía en aquel entonces la XW aquí en México, pero él quería pues hacer crecer su negocio y, y frecuentemente estaba en diversos congresos de todo el mundo, ¿no? D donde podía. Pues llega finalmente a este congreso a Cuba. Saluda a mucha de la gente que estaba ahí, que además eran congresos no tan grandes. Y entonces resulta que le toca saludar de mano a María Teresa, la saluda así de hola cómo estás, pero no es que fueran amigos, ni mucho menos, la saluda como cortesía, y entonces resulta que María Teresa, pues lo saluda también muy bien, hola señor buenas tardes, bienvenido a la isla, bla 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 bla, le, le, le dice María Tere, y miren, en ese momento don Emilio Azcárraga, vida horreta, no la conoció, porque pues, o sea, no, no, no era, era realmente muy famosa, pero allá en Cuba, y a través de su voz, pero este señor Vida Orreta, miren, por algo son empresarios y por algo les va muy bien en todos sus negocios. Tienen una vista y tienen un oído perfecto. Entonces, cuando escucha hablar a, a Maritere, dice, oye, mija, yo te he escuchado en algún lado. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Has hecho foto este radionovela? No, pues que sí. Sí, tú eres tal, la del personaje tal, y le empieza a decir este, todos los personajes que había hecho. Y le dices que yo te escucho y escucho la radionovela porque me encanta tu voz. Entonces, pues mira, yo ahorita vengo nada más a cosas de trabajo, tengo mucha prisa, pero este es mi número de teléfono allá en México. Si un día llegas a ir, búscame y yo te meto a trabajar ahí en mis empresas. Ay, señor, está muy bien, gracias. Lo tomo así Maritere, ¿no? Entonces resulta que don Emilio, pues ya se regresa a México y todo. En esos años, Maritere estaba estudiando arte dramático allá en Cuba, porque ella ya estaba muy aferrada que quería ser eh, actriz. Estaba estudiando arte dramático. Pues termina la carrera allá, y fíjense, ella decía: Ay, ahora, ¿cómo les voy a decir a mis papás que, que voy a ir a México? Tengo que ir a buscar a don Emilio Azcárraga, pero no me van a dejar. Iba, piense y piense y piense: ¿cómo le hago para que mi, mi, mis papás me den permiso? Pues llega a su casa toda pensativa. Y sus papás la reciben pues con abrazos, besos y fanfarrias. Oye, hija, felicidades, ya te graduaste en, en arte dramático, nos da mucho gusto y todo. Pues ella dijo, sí, está bien, pero lo que les voy a decir ahorita ya no les va a parecer tan padre, ¿no? Que me quiero ir a México. Antes de que ella les dijera a sus papás, me voy a México, ¿qué creen? Pues resulta que los papás le dicen, ah, y por cierto, Maritere, como regalo de graduación, para que veas cómo te queremos y te consentimos y todo, te vamos a regalar un viaje a México. Te vas para allá para que conozcas, dicen que el Zócalo y que la Alameda y que estos lugares maravillosos, queremos que vayas a conocer. No, bueno, pues Maritere dijo, ay, Dios mío, ya por lo menos me quité el problema de tener que decirles que me iba. Eso sí, le dijeron, el uní, la única condición es que vayas con tu hermano, que él te acompañe y te cuide. Ah, bueno, pues dijo ella, pues si nada más se trata de eso, no hay problema, pues yo voy con él. Pues agarran el avión, porque hasta eso se, se, se fueron del avión, pero no viajan a la Ciudad de México. Fíjense ustedes que ellos llegan a Mérida, llegan al aeropuerto de allá, de y aparte, pues está muy cerquita, ¿no? Llegan al aeropuerto de Mérida y de ahí iban a volar hacia la Ciudad de México. Bueno, pues finalmente llegan allá, pero fíjense que cuando llegan, buscan un hotel que se llama el Hotel Montejo, creo que existe ¿eh? hasta el día de hoy, el Hotel Mo Montejo que está en el Paseo Montejo, ahí es donde llegan ellos, ahí es donde se hospedan, pues miren, lo primero que hace este Maritere es hablarle a don Emilio Azcárrega Vida Horreta, oiga, fíjese que, que cree que ya estoy en México, pero estoy en, en Mérida y la verdad es que pues, pues vienen nada más a buscarlo, yo voy a ir para allá y quiero saber si hay posibilidades y todo ni siquiera colgaban el teléfono cuando don Emilio le dice a Carmen, bueno, a, a Maritere, ¿no? Le dice, ya estás contratada, no te preocupes, ya tienes trabajo, vas a ser eh, un, un personaje en una de mis radionovelas, ahí en la XW, eh, se llama el diario de Susana Galván, y ahí vas a trabajar. Pues para Maritere dijo, ay Dios mío, pues, pues como ni siquiera conozco el personaje, no sé nada señor, pues tú ahí te quedas, ya vas a trabajar con nosotros, bienvenida a la empresa. Dijo ella, pues está bien, muchísimas, muchísimas gracias. Había un problema, el problema es que en esos años había una actriz de teatro que era muy conocida en esa época, María Teresa Montoya. María Teresa Montoya, pues obviamente llevaba el mismo nombre que, que, que María Teresa, ¿no? Entonces le dijeron, lo primero que le dijeron, ¿sabes que No puedes llevar el mismo nombre porque el público se puede confundir y no queremos eso. Hay que buscarte un nombre que sea, pues, un poco más mexicano y que además de todo te diferencie de las otras actrices. Pues está bien. Entonces ella piense y piense y piense y piense, ¿cómo me pongo? ¿Cómo me pongo? Pues se acuerda que cuando llegó a México cuando llega a Mérida, pues se fue para, para Quintana Roo, conoce Playa del Carmen, María Teresa Montoya, miren, ella es... Oigan, pues resulta que, hagan de cuenta que, que, que este, Maritere o Carmen Montejo llega a Quintana Roo, conoce Playa del Carmen y se enamora de este lugar, que en ese entonces Playa del Carmen, olvídense de los hoteles y de todo esto, no, estaba pues prácticamente desierta, conoce Playa del Carmen y dijo, este lugar es maravilloso. Pero también se acuerda de cuando llegó a, al Hotel Montejo y al, al Paseo Montejo y dijo, es que es, es, estos lugares de México me identifico tanto con ellos, son tan bonitos. Y entonces hace la combinación y se pone ese nombre, eh, Carmen Montejo, que ese nombre lo utilizaría pues prácticamente hasta el último día de su vida. Fíjense lo que son las cosas. Bueno, pues... Ya estando en la Ciudad de México, había un, un director musical del la XCW, muy famoso, muy conocido, Chano Urieta. Este señor, fíjense que fue quien apoyó e impulsó mucho la carrera de, de Carmen Montejo. Pues resulta que cuando ella lo ve, dice, ay, este señor, pues ya tiene esos años, ya está adelantadón, pero está como galanzón, tiene algo. Y por, por su parte, Chan Urieta, pues también dijo, esta chiquilla está, que qué barbaridad, ¿no? Está muy, muy, muy guapetona. Y le empieza a coquetear, eh, le empieza a coquetear a Carmen, y ya, ya con el nombre artístico de Carmen Montejo. Y miren, ella pues estaba sorprendida porque decía, es un ejecutivo importante, es atractivo, es un hombre adulto, algo tiene que le llamaba la atención pues empiezan a tener una cercanía. Pero había dos problemitas, muy pequeñitos. El primero era que este señor era casado, de entrada. Y el segundo, pues es que le llevaba algunos años. 40 nada más, imagínense ustedes. 40 años mayor que Carmen. Y entonces, pues Carmen, muy feliz de la vida, porque dijo, ah, ya tengo novio. Y aparte, pues miren, todo un hombrezote ya un, de, de pelo cano y guapísimo y todo. Pues llega otra vez para Cuba, y ahí en Cuba, que creen, oigan, pues resulta, oye, no es no es eh, don Andrés Oler, el, este Omar, oigan, pues resulta que cuando llega a Cuba y le cuenta a su mamá, mamá, ya tengo novio, fíjate que es tal, 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 pues la señora se fue de espaldas y dijo, no, mija, ¿cómo crees? Estás muy mal, es un hombre muy mayor, vete a saber, a mí se me hace que hasta casado te va a resultar y todo, pues sí, el señor era casado, pero no se lo dijo a Carmen, y Carmen pues se queda así como que, pero mamá, yo estoy enamorada. Pues no. Y entonces como ya estaba trabajando en México, regresa y lo corta definitivamente, ¿no? Pues llegaron a ser novios, pero no pasó absolutamente nada. Dijo Carmen, bueno, pues finalmente mi mamá pues no me dejó, pero tengo la espinita de estar con un hombre maduro. Tienen algo, me, me atrae, me siento como muy, muy, muy identificada con ellos. Pero se quedó como con ese mal sabor de boca de no poder realizar su relación con, con este hombre, ¿no? Con Don Chano Bueno, pues ya como sea, finalmente su mamá logró que, que, que no se realizara ese, este, pues, pues ahora sí que ese matrimonio. Pero ya estaba en la radio. Carmen, a través de su voz, ya era conocida también en México y también en Cuba. Entonces los productores, sobre todo de cine, decían, pues si esta chiquilla... ...por la voz ya nos conquistó... ...y hace unos personajes maravillosos... ...pues en el cine podría ser algo igual... ...en el cine a lo mejor también puede funcionar... ...oigan, antes de ir a la televisión... ...se fue al cine... E empieza a trabajar... ...de hecho fíjense que hizo su, su primer película... ...junto a Doña Sara García... Carmen Montejo era la hija en la película, la hija de, de, de Sara García. No matarás, se llama esta película. Y entonces, pues, obviamente, ahí es donde se da a conocer, ya de una manera masiva, y la gente, pues, empieza a quererla, porque en ese momento ni siquiera se sabía que era cubana, ¿no? Por, porque decían, bueno, pues, finalmente esta mujer es, es guapa, pues, buena actriz, y la gente en México empezó a, a identificarse con ella. Le empiezan a dar, obviamente, más personajes, más papeles. Su llegada a México y sobre todo en el cine, pues fue con el pie derecho, ¿no? Ganaba bien. De hecho, pues en, en cuestión de dinero nunca le, le fue mal a Carmen Montejo. Siempre tuvo, desde que nació, prácticamente pues, pues lo que ella necesitaba. Ya cuando empieza a trabajar en cine, miren, se compró su casita, se compró su coche. Pues andaba en el viaje, uno, bueno, viajando. La verdad es que le iba bastante, bastante bien. Era una actriz que en ese momento tenía fama, prestigio, tenía pues, lo que ella quería. Pero decía, si ya me metía a este rollo de la actuación, ahora sí en persona, no solo con mi voz, quiero ser una actriz que se me recuerde hasta el último día de mi vida. Y de la noche a la mañana, Carmen Montejo desapareció de México. ¿Y dónde se fue? Pues quién sabe. ¿Y la buscaban los productores? No está. No, Carmen ya andaba en Nueva York se fue a Nueva York a estudiar y a perfeccionar su, su actuación, que ella había estudiado artes dramáticos allá en Cuba, pero en Nueva York se iba a perfeccionar, pero no le avisa nadie, cuando de repente, fíjense ustedes que Carmen termina su, sus estudios allá de actuación, en Nueva York se regresa a México y dice, bueno, pues a empezar de cero, porque como no la avise a nadie, como no le dije a nadie, pues seguramente pues ya me olvidaron, y voy a empezar otra vez, pues como, como principiante, pues no, fíjense, resulta que cuando regresa, hagan de cuenta que la estaban esperando, Carmen, ya ahí está tu siguiente obra de teatro, ya está ahí el siguiente proyecto de cine, hay que echarle ganas, mira que no sé qué, pues ella se quedó sorprendida, porque dijo, bueno, yo no sé de dónde tanto cariño me tiene la gente, pero pues siempre, siempre se va a agradecer, entonces resulta que, regresa y regresa ella a trabajar, de hecho fíjense que empezó a trabajar con doña Virginia Fábregas en teatro, empiezan a hacer giras exitosas, le va bastante bastante bien, pues resulta que todavía ella traía la espinita de ay mi mamá no me dejó estar con don Chano Urieta y pues él tan guapo que era, no venía con esa espinita pues de repente fíjense que un día conoce a un hombre a un hombre, eh, de ahora no, sí, hombre de nombre Manuel González Ortega Fíjense ustedes que este hombre le doblaba la edad en, en aquel momento. Este hombre tenía 48 años y Carmen tenía apenas 24. Pues se conocen, se enamoran y al ser un hombre mayor, dijo Carmen, ahora sí ya soy adulta, ahora sí sé lo que hago y no me van a separar de él. Se casa con él, fíjense ustedes. solamente Y se casaron y viene por todas las de la ley. Pero había un detalle. Fíjense que al igual que don Urieta, Manuel también estaba casado y obviamente esto no se lo dijo a Carmen. Estaba en bigamia porque tenía una esposa y además tenía a Carmen. Pues bueno, con él se convierte en mamá, doña Carmen Montejo. Nace su hijita María por ahí de los años 50 y resulta que un día estaban en casa, ¿no? Eh, su hijita María y Carmen. Ahí estaban muy quitadas de la pena. De repente empiezan a tocar la puerta. Y dice Carmen, ay, pues yo no encargué nada, ¿no? Como para que me vengan a, a tocar. A lo mejor algún vendedor. No pasa nada. Y seguían toque y toque y toque y toque, pues quién sabe quién será. De repente se levanta y va a abrir la puerta. Cuando abre la puerta, ve a una mujer cargando a dos chiquillos, uno en cada brazo, a los dos chiquillos, ¿no? Oiga, este, pues es que busco al señor Manuel pues no, no está, dijo Carmen, ¿quién lo busca? ella pensó, pues ha de ser su pariente su hermana, su tía, ¿quién sabe quién será? no, no está, pues regrese en la tarde ¿por qué? ¿quién lo busca? oiga, pues es que yo soy su esposa ¿cómo que su esposa? pues si la esposa soy yo no, 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 o a sea, usted nada más la vacilaron la engañaron y resulta que la esposa soy yo y estos dos chiquillos son nuestros hijos ¿y sabe qué? pues mira, a mí este señor la verdad es que ya ni me interesa ni me importa en realidad, lo que yo quiero es que se haga cargo de los muchachos, se haga cargo de los hijos, porque no los mantiene, porque no les da pensión, ni les da absolutamente nada. Entonces, lo único que quiero es eso. Usted puede quedarse con el señor si quiere, pero a mí, que mantenga a los hijos, porque pues son también responsabilidad de él. Miren, a doña Carmen se le cayó todo el mundo, porque dijo, no puede ser. O sea, primero Urieta, no, este señor de, de la radio, pues me dijo que era soltero y resulta que tenía esposa. Ahora este segundo me dice que era soltero y ya estoy casada, y ya tengo una hija y también me resultó casado. Bueno, se va la mujer. Dígale, por favor, no a este señor Manuel, cuando venga que se haga cargo de sus hijos. Carmen cierra la puerta y se le derrumba el mundo. Bueno, pues dijo, tranquila, Carmen, no hagas corajes. Al ratito que llegue, pues le preguntas y a ver qué te dice. Bueno. Pues llega este señor Manuel. ¿Cómo que si sí, nada? Eh, Ay, Llegó feliz de la vida. Ya llega, se quita los zapatos, se trepa en el sillón y pues ya tráiganme mi, mi, mi cena, ¿no? Y le pregunta Carmen, ¿tienes algo que decirme? ¿Conoces a tal persona? Este, ¿Qué que hay de cierto en que eres casado y tal, tal, tal? Pues el otro enmudeció. No dijo nada, nada, nada. Y Carmen le decía, estoy esperando una explicación. Nada. Callado, callado, callado. Pues en ese momento agarró sus maletas, su chamaca, se trepa a un avión y se regresa a Cuba. Dijo, ahí se ven. No estás aceptando tus errores. No pasa nada. Ahí nos vemos. Yo ya me, me, me regreso a mi, a mi país. Se va. Se queda este hombre aquí en, en México. Y además de todo, los productores por segunda ocasión la estaban buscando para personajes y Carmen se fue sin decir adiós. Bueno, finalmente ya estaba en Cuba. Fíjense que resulta que Carmen este, se va para allá y los productores para Cuba, buscándola, dónde está, queremos que trabaje y todo, Carmen desaparecida. Pero ella también, ya viviendo en Cuba, allá con su hijita, pues extrañaba a México y extrañaba el trabajo. Entonces dijo, pues, últimamente la que, la, la que cometió un error no fui yo, el que fue infiel, pues fue aquel, yo qué, pues, pues yo estoy bien y yo tengo una carrera y yo tengo que sacar a mi hija adelante. Entonces, otra vez, hace sus maletas, agarra su chamaca, agarra un avión y ahí viene de regreso para México. Miren, un año, eh, un año completito vivió allá en Cuba. Cuando regresa, ya los productores la estaban esperando. Carmen, te desapareciste, pero mira, estamos haciendo un proyecto bien bueno, bien bueno. Se llama ¿Qué te ha dado esa mujer? Y es la continuación de la película A Toda Máquina con Luis García y Pedro Infante. ¿Quieres? te ponemos ahí en un personaje muy bueno, que va a ser la manzana de la discordia entre estos dos muchachos. Y entonces Carmen dijo, por supuesto que sí, empieza a trabajar en esta película, que de hecho fíjense que ahí nace el rumor de que Carmen Montejo y Pedro Infante tenían un romance verdadero, ¿no? Ahora sí en la vida real porque hicieron muy buena química, porque estaban juntos todo el tiempo, porque se, se, se les veía como muy, con mucha química. En realidad, pues ellos siempre aclararon que sí tenían química, pero como amigos y que se disfrutaban como amigos, que no era pues para nada un, un romance. Lo que sí fue cierto es que a la par conoce, pero ahora a un político. Miren, Conoce a un político que en, es, en esos años, en ese momento, era el presidente municipal de Acapulco, Roberto Ceballos. Este hombre resulta que pues estaba todavía en funciones cuando conoce a Carmen en un evento. Se conocen, se gustan y finalmente pues empiezan ahí como, como a coquetear. Pero conforme va pasando el tiempo resulta que este hombre eh, termina su gestión como, como este presidente municipal ahí en, en Acapulco. Entonces, el siguiente paso era ahora postularse por la gobernatura del estado de Guerrero. Claro que tener una relación y haberse casado ya con Carmen Montejo, que era un artista importante le iba a dar, pues obviamente, este empuje, ¿no? Con la gente. Y él lo que quería es que Carmen lo acompañara a todos los eventos políticos que el señor tuviera, a todos. Y esto implicaba que, que, que ella tenía que dejar su carrera, porque decía, no te va a dar tiempo de acompañarme porque vamos a hacer la campaña. Y la campaña va a ser muy... ¡Ay, perdónenme! Yo dije Luis García, Dios mío. Luis Aguilar, perdóname, Marta Mondragón, segundo. Oigan. Pues entonces resulta que este señor le dice, Carmen, tienes que dejar tu carrera, no puedes este seguir porque la campaña viene con todo. Tenemos que trabajar muchísimo y tú vas a estar conmigo al pie del cañón en todos los eventos que haya. Y Carmen dijo, no, hijo, estás muy loco. Yo he batallado mucho para conseguir lo que tengo y no lo voy a dejar por ti. Y luego si pierdes, no, 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 no. La verdad es que, mira, yo prefiero seguir con mi trabajo, tú sigue con el tuyo y ya, o sea, pues, pues, seguimos juntos, pero cada quien en lo suyo, pues este señor necio, y necio, y necio, y necio, don Roberto Ceballos, a que no, ya que no, ya que tú me tienes que acompañar y todo el rollo, pues total, se enojan y se separan, Carmen se viene para la Ciudad de México, este señor Ceballos se queda ahí en Acapulco, porque además tenía un problema en el corazón, entonces dijo, pues el nivel del mar me viene muy bien, pues tú vete para allá, yo me quedo aquí, pues cuando haya oportunidad nos vemos, le dijo a Carmen, bueno, pues está bien, pero no se divorciaron hasta ese momento, pues resulta que ya había pasado el tiempo, mucho, mucho tiempo, y Carmen pues ya no sabía nada de este señor Ceballos, estaba preocupada porque decía, en una de esas ya hasta se nos fue, yo ni me he enterado, a lo mejor ya hasta soy viuda y, y no me he enterado, pues resulta que de la nada un día le habla. ¿no? Este señor Roberto Ceballos le marca y le dice, oye Carmen, es que pues quería saber cómo estabas. Ah, bien, 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 dijo, no tengo ningún problema. Dice, es que fíjate que te necesito, necesito que vengas, por favor, ayúdame, necesito de ti. Carmen se espanta mucho porque dice, ay, algo le habrá pasado, estará mal de salud, se habrá complicado. Híjole, pues mira, yo tengo mucho trabajo, pero está bien. O sea, si me necesitas, claro que voy a ir contigo. Ahí va a agarrar su cochecito y se va para Acapulco para ver qué, qué le había pasado. Miren, cuando ve a este señor Ceballos, estaba mejor que nunca, mejor que nunca, en la mejor condición, estaba mejor que ella, ¿no? No le dolía ni un pelo. ¿Y qué creen? Pues el señor ya tenía novia, ¿no? En, en aquel momento. Y le dijo: Ay, Carmen, qué bueno que viniste, necesitaba verte. Es que, ¿qué crees? Mira, te presento a mi nueva novia. Ya la, se saludaron y todo. Y le dice, es que fíjate que me voy a casar con ella, pero necesito el divorcio. Y el divorcio pues no lo puedo hacer a distancia, por eso te dije que vinieras. No, bueno, doña Carmen se enfurece porque le dice, tú no pudiste haber ido, me sacaste de mis grabaciones, todo para tus tonterías y todo. Bueno, se hace el pleito, pero finalmente logra divorciarse, ¿no? Ya, segundo marido, porque pues el primero, ya ven cómo le salió, con que era hasta casado, ¿no? Estaba en bigamia con ella. Pues el segundo marido ya se le había ido. Pero como Carmen estaba muy muy concentrada en su trabajo, pues miren, ni tiempo le dio para, para deprimirse ni nada. Entonces, pues ella se regresa a la ciudad de México y sigue trabajando muchísimo, muchísimo. Tenía mucho trabajo. Pues miren, como mucha gente y sobre todo sus compañeras actrices se daban cuenta que doña Carmen Montejo tenía mucho trabajo y la buscaban los productores porque hacia sus actuaciones vivenciales, ¿no? Ya les decía yo, ella si se tenía que tirar, se tiraba cachetadas reales. No, no, no era como mucho de actuación. Bueno, Pues cuando, cuando eh, sabían sus compañeras que otros productores la, la buscaban mucho y a ellas no, se le empiezan a ir encima. Una con, las que tuvo, con la que tuvo muchos conflictos fue Doña Libertad Lamarque. Fíjense que con ella... Tuvo pleitos, pero pleitos en serio, porque Doña Libertad Lamarque en aquellos momentos era una actriz muy reconocida y obviamente siempre peleaba el primer crédito. Entonces con, con este Carmen Montejo siempre tuvo muchos, muchos pleitos. Incluso les tocó trabajar en una película eh, a las dos este, juntas. Bueno, una película imposible. Acuérdate de vivir, se llama, se, sí, se llama la película. Oigan, apenas se abría la boca Carmen Montejo y Libertad Lamarque la regañaba, le gritoneaba hacía que repitiera las escenas horrible, horrible, horrible horrible, ¿no? Pues finalmente se termina de hacer esta película y ya, ¿no? Carmen dijo no quiero volver a saber nada de esta mujer es tremenda, tremenda, tremenda pero ahí, justamente cuando termina esta, esta película empieza una etapa muy complicada en la vida de Carmen Montejo, miren era el año 1969, y de entrada, de entrada, con la llegada de ese año, viene la noticia, pues yo creo que de las más fuertes que puede vivir un ser humano, ¿no? El fallecimiento de su madre. De entrada eso, a Carmen, si no la había tirado un segundo divorcio, la muerte de su mamá sí, la, la dejó prácticamente en la, de, en la depresión tremenda. Pero ella dijo, pues si cuando me divorcié de Ceballos el trabajo me ayudó mucho, pues ahora con lo de mi mamá tengo que trabajar más para mantener la mente ocupada y, y que finalmente pues no, no, no vaya mi depresión a mayor. Bueno, ella buscando proyectos de trabajo le ofrecen una obra de, de, de teatro. Entonces, esta obra se llamó ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Que de hecho la han, la, la han hecho cantidad de actrices y, y pues la gran mayoría, mu, actrices de mucho peso porque requiere un nivel de interpretación muy alto. Es esta mujer, Virginia Woolf, pues se sabía que era alcohólica, que era una mujer que tenía problemas con la bebida, que era una mujer así como muy ligerona, ¿no? Entonces, cuando le dan este papel a, a Carmen, ella dijo, Dios mío, ¿y cómo le voy a hacer para sacar un papel de borracho? O sea, pues realmente pues voy a tener que estudiar mucho, mucho, mucho a los borrachos. Bueno, empieza a hacer esta obra, ¿no? quién le tema Virginia Woolf la empieza a hacer y originalmente que ella en la obra tenía que empinarse la botella y que se viera que estaba ingiriendo la, la bebida, pues ella pedía alcohol de, de utilería, no pues agua simplemente, y ella ya o sea, trataba de salir borracha y todo, pero cada que ella salía a escena decía, no, no me convenció, algo falta, algo falta, no sé, no, 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 o sea, sí es una borracha, pero es una borracha actuada, y este personaje requiere a una borracha real. Entonces un día, ella solita, es eh, solita, cambia el, el agua que le habían puesto a su botella y le pone alcohol de verdad. Pero alcohol de un grado alto. No crean ustedes que hay un whiskycito. No, 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 no. Alcohol de verdad de, 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 de del fuerte. Y entonces cuando estaba actuando, oh, se empila la botella. Miren, le quemó toda la garganta, pero ella dijo, tengo que sacar mi personaje. Pues como no estaba tan acostumbrada a tomar porque se echaba una copita de vez en cuando, oigan, pues en el escenario no se le subió la borrachera, pero se le subió tremendo, ¿eh? Tremendo. Oigan, pues resulta que estaba, miren, entrándole bien sabroso y ella ya se tambaleaba en, en el escenario, pero no estaba actuando, en realidad ya estaba bien borrachita y ella trepada ahí en, en el escenario. Entonces, pues cuando terminaba la obra, ya se iba a su camerino, se sentaba un ratito y le agarraba el sueño, ¿no? Bueno, pues ella decía, esa es Virginia Woolf, así tal cual, borráchate, por porocha, es ella. Y le empieza a agarrar cariño al personaje de Virginia Woolf. Y entonces, pues miren, al otro día, pues llena un poquito más la botella, ya no le echó poquito, ya le echa más. Ella ya agarraba, miren, el primer día le quemó toda la garganta. No hombre, al ratito ya se lo tomaba como agua, ya no le sabía a nada. Pues el problema empieza a ser más grande. Cuando ya no nada más era durante la obra de teatro, ya no era nada más arriba del escenario. Resulta que cuando llegaba a su casa decía, pues no voy a echar una copita, ¿no? Total, que tanto es tantito? Ya luego al ratito con una reunión con sus amigas, ya luego al ratito en una reunión de trabajo y al ratito se convirtió en un alcoholismo tremendo, tremendo, tremendo. Un alcoholismo incontrolable que cuando la familia y los amigos se dan cuenta del alcoholismo de Carmen Montejo, trataron de ayudarla, pero Carmen les dijo, no se preocupen, estoy bien, yo lo controlo, esto no es un problema de alcohol, simplemente es por mi personaje. Bueno, pues la familia dijo, oh, está bien, a lo mejor cuando termine la, la temporada de teatro, pues regresa ¿no? Ahora sí que como dice la Gigi, regresa a sus carnes, ¿no? Probablemente, bueno, oigan, no un día, van, van ustedes a creer, fíjense, ya estaba temblorosa porque necesitaba su alcoholito, ¿no? Y entonces baja del escenario, ya pues tambaleando, Carmen. Baja del escenario, ya se había ido toda la gente. a ah, que por cierto, ese día le gritaron, vieja borracha, desde abajo. Y Carmen, bien enojada, les contestó. Bueno, pues ese mismo día se baja del escenario, Carmen, ya, ya tambaleando. Y se va a encerrar al baño. ¿Por qué se fue a encerrar al baño? Porque resulta que ahí en el baño del teatro ella tenía un escondite donde guardaba sus botellas de alcohol, pero ya era alcohol del 96, ya ni siquiera era eh, al, alcohol para para digamos de, de, de mesa ¿no? ya era alcohol muy fuerte ahí tenía escondidas sus botellas entonces era muy común que terminaban sus obras de teatro y se iba a encerrar al baño, pues ese día pasó termina la obra, se va a encerrar al baño se echó un trago tote de alcohol y dijo ay Dios mío, descansé de mi garganta no, ya me lo pedía el cuerpo y entonces, sentada ahí en la, en la taza del baño, pues, pues ella estaba pues, tomando su, su alcoholito. De repente dijo, ay, me voy a echar un cigarrito como que se me antojó. Ay, doña Carmen, pues cómo hace es esa combinación de alcohol con, con, con cerillos, con cigarro. No, apenas doña Carmen había encendido su, este, su, su cigarro, miren, apenas se había prendido cuando no tronó todo paz oigan parecía tragafuegos doña carmen este montejo ardió por dentro y por fuera pues imagínense tenía la botella en la mano el fuego se le metió a la botella por dentro estaba pues también consumiendo alcohol no 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 aquello fue que se prendieron las alarmas del teatro de, de contra incendios Orió, todo el mundo todo, la gente de producción a correr de un lado para otro qué le pasó bueno no la podían apagar a doña carmen y ahora la antorcha humana, oigan, va, tienen que cortar un pedazo de alfombra de ahí del teatro, la envuelven hacia a, a doña Carmen, la trepan a un coche y vámonos al hospital. Cuando llega al hospital, híjole, la ven los médicos y los médicos se espantan porque le dicen, esta mujer está desfigurada, ¿no? O sea, tiene quemaduras de todos los grados, o sea, en todo el cuerpo está muy, muy, muy quemada. Entonces, vamos a llevarla con los mejores cirujanos plásticos, pero no les garantizamos nada. O sea, sinceramente, la señora viene muy mal. Entonces, pues, pues ¿qué les digo? Miren, las manos de los cirujanos de aquel momento empezaron a trabajar principalmente en el rostro de, de Carmen Montejo. Pues la dejaron como si nada hubiera pasado. La dejaron bastante, bastante bien en, en aquel momento. Gracias a eso pudo seguir trabajando, porque de lo contrario, ella hubiera tenido que dejar su carrera gracias al alcoholismo. Y de hecho, pudo haber perdido la vida. Ya no digan ustedes la, la, el, la malformación en su, en, en su rostro, ¿no? El desfiguramiento de su rostro, sino además de todo, el perder la, la vida. Bueno. Afortunadamente salió, salió este con bien de eso. No salió ilesa, pero salió con bien. Pero miren, cuando sale del hospital, híjole, pues desafortunadamente su alcoholismo de ella seguía, seguía igual o hasta peor. Y entonces ya era prácticamente imposible controlar el, el vicio que ella tenía. Era muy, muy, muy fuerte. En parte, su divorcio, bueno, sus dos divorcios. En parte, lo de su mamá. En parte, que le gritaban ya en la misma calle, ¿no? Eh, borracha, que ella sabía que estaba mal. Todo esto pues iba como que mermando su, sus ánimos para poder salir adelante. Bueno pues ella seguía trabajando todavía como podía, pero ella cargando su anforita de alcohol, pero ella seguía todavía trabajando y seguía buscando la manera de salir adelante. Bueno, pues miren, resulta que ya había pasado toda esta situación de, de, de lo de su mamá, su depresión que estaba muy, muy, muy avanzada, cuando de repente, oigan, le avisan, que allá en la isla, que para esos años Fidel Castro ya había tomado la, la, la isla, ¿no? Pues ya con la revolución cubana y todo esto, ya tenía más de 10 años, de hecho, ahí en el poder, era 1969. Pues resulta que le hablan de Cuba a doña Carmen, y doña Carmen muy mal, y le dicen, señora Carmen, bueno, señora este, María Teresa, ¿no? este Le queremos notificar... Que todo lo que haya tenido usted en Cuba, todo, dígase dinero en el banco, dígase dinero guardado, dígase propiedades, casas, terrenos, todo lo que usted tenía, lo tenía. ¿Por qué? Porque el gobierno ya lo decomisó, ya le pertenece al Estado, entonces pues usted en este momento deja de ser absolutamente propietaria de todo lo que tenía. No cuente con nada. Es más, pues ya si no quiere regresar, pues ni regrese, ¿no? Le va tan bien allá en su México querido, pues allá quédese. Carmen no lo creía, porque decía, no puede ser. Fueron cosas por las que yo trabajé, por las que yo pagué, por las que yo arriesgué mi vida. Y ahora me vienen a decir que ya nada de eso es mío. ¿Cómo por qué? O sea, no, 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 no. no. Ella decía, no lo puedo creer. Pues peor tantito se cae en la depresión y obviamente el alcoholismo seguía todavía siendo muchísimo mayor, muy, muy, muy fuerte. Pues miren, ya la habían metido sus familiares y sus amigos, alcohólicos anónimos, ya la habían llevado a clínicas particulares, ya la habían metido a tratamientos psicológicos y psiquiátricos y el alcoholismo de Carmen no cesaba. Estaba todavía pues en, en una etapa crítica, muy, muy, muy crítica. Pues resulta que de repente, fíjense ustedes que Carmen, Recibía muchas, muchos mensajes de, de fans, ¿no? hombres y mujeres, por, porque le escribían también las señoras. Carmen, eres muy muy buena en tus papeles, te admiramos, te queremos. Y lo mismo los señores, ¿no? Están muy guapa quiero salir contigo, en fin. Pues resulta que una de estas fans que, que, que le escribían a Carmen era una mujer de nombre Cris Muñoz. Y entonces Cris Muñoz era una chica... Guapetona, pero, pero muy, muy fan de, de Carmen y de su trabajo como actriz. Pues miren, Cris obviamente sabía de la enfermedad de, de alcoholismo de Carmen. Ella estaba muy consciente de esta situación. Entonces empieza a procurarla mucho, empieza a preocuparse mucho por ella y poco a poquito se empieza a acercar a la vida de Carmen. Cris, Cris Muñoz, esta chica. Pues miren, era... El, el momento en el que Carmen quería agarrar la botella y Cris se la quitaba. No, Carmen, estás dañando tu cuerpo, no puedes hacerlo. Y entonces, para todos lados, Cris se convirtió en la sombra de, de, de Carmen Montejo. La acompañaba a todos lados. No había lugar en donde Cris no estuviera con Carmen. Pues miren, ella se encarga finalmente de ni siquiera todas las instituciones a las que había ido, habían logrado hacer que Carmen dejara de tomar. Pero Cris, sí, ella sí lo logró. Ella finalmente se convierte en, en su protectora, se convierte en su todo de Carmen Montejo. Sale del alcoholismo finalmente, ¿no? Se recupera gracias a esta chica y obviamente a la preocupación de ella. Pero inmediatamente los rumores empezaron a correr. ¡No, hombre! Por todos lados. ¿Qué se me hace? Doña Carmen anda seguramente con esta chica. Bla, 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 bla. Pues miren, se lo preguntaron directamente a Carmen Montejo, y Carmen Montejo simplemente dijo, piensen lo que quieran, me vale gorro, yo estoy muy feliz, estoy muy contenta, es mi amiguita y ella me ayudó a dejar el, el alcohol, así es que lo que ustedes digan y lo que ustedes piensen... Me lo paso, pues, y así lo dijo doña Carmen, ¿no? Y entonces, pues, pues imagínense, pues los medios obviamente más decían: pues sí, claro, pues es que esta chica finalmente la convenció y ahora ya hasta se nos convirtió en lesbiana doña, doña Carmen Montejo y todo. Nunca se comprobó, nunca, la relación de Cris con doña Carmen Montejo, pero si sí fue. Y, y si en realidad sucedió, y si fue Cris quien la ayudó a dejar el alcoholismo, pues perfecto, doña Carmen, qué bueno, y ojalá se la haya pasado bien, bien, bien padre con, con, con esta chica Cris, porque la ayudó. Y si solamente fue su amiga, pues, pues qué gran amiga de Cris, al haberla ayudado de esa manera a superar una enfermedad tan fuerte como es el alcoholismo. Pues bueno, fíjense, ya saliendo finalmente del alcoholismo, doña Carmen Montejo, ella seguía queriendo, bueno, buscaba todavía la manera de seguir trabajando, siempre fue una mujer muy activa, pues resulta que para esos años ya había entrado en México la etapa, bueno, ya había cerrado lo de la, la época de oro del cine mexicano, ya había entrado la época del cine de ficheras. Y entonces los productores le decían a Carmen, bueno, Carmen, pues mira, puedes salir todavía pues, sexy, como una señora ya, ya, ya madura, pero pues puedes salir con poca ropa o si quieres sin ropa. Pues ahora el cine se maneja de esa manera. Y Carmen dijo, no, espérate, o sea, pues yo soy actriz. Ahora sí que pues eso, déjenselo a, a las novatas o a las que tengan cuerpazo. Yo ya no, ya no estoy para eso. Pues miren, de repente el productor de cine, Luis Alcoriza, estaba haciendo una película, ¿no? y entonces pues resulta que eh, invita a participar en esta cinta a Carmen Montejo. Miren, esta película que además de todo, pues eh, ya no era con estos grandes presupuestos, se llamó Presagio la película, a los que estaba acostumbrada Carmen en la, en la época de oro del cine mexicano, le dijo este señor Luis, oye, pues mira, hazme un semidesnudo, te Vamos a, a tomar partes del torso, pero no va a ser completo, va a ser así como nada más muy sutil el rollo para que la gente no te vea desnuda si no lo quieres. Dijo ella, bueno, el torso está bien, pero cuídalo mucho. Sí, no te preocupes, Carmen, dijo. Empiezan los rodajes, empieza el rodaje de la película. Pues resulta que ella hace la, la sigue las indicaciones del productor y le hacen esta toma. Pues resulta que ya termina su participación, que además de todo no fue nada grande, no, no, no fue un personaje principal, y resulta que pues Carmen no quiso revisarlo, dijo, ay, no, no, pero cumpliste, ¿no?, con lo que quedamos. Sí, ok, ya, ay déjalo y utilízalo como quieras, le dijo ella. No pasó nada, después de mucho tiempo sale la película en cines, y dijo Carmen, ay, ah, ya salió la película esta de presagio donde yo estuve, pues voy a ir a verla al cine, a ver qué tal queda, ¿no? Verme ahí en la pantallota y todo. A ver, porque ya era de las últimas películas que, que quería hacer. Entonces resulta que se sienta en el cine, pide sus palomitas, sus nachos. Uy, doña Carmen ya estaba bien feliz de la vida, ¿no? Cuando va pasando la escena donde sale ella, oigan, pues no don Luis la sacó prácticamente desnuda, de cuerpo completo. O sea, no era ni el acuerdo, no fue lo que habían arreglado, algo totalmente... Diferente a lo que ella pues había, había aceptado en su, en su contrato. Y entonces ella queda muy mal, porque ella decía, tantos años de trabajar y tratando de llevar una carrera más o menos limpia, con personajes muy bonitos, y para que este señor me venga a arruinar la vida ahora, pues como que no se vale. Queda muy, muy, muy lastimada este, eh, doña Carmen en, en aquel momento. Deja de trabajar porque su salud, además de todo, por, por este coraje y algunos otros, empieza a bajar mucho, muchísimo, hasta que a finales de los 80, oigan, ah, miren, ahí está Don Luis, oigan, a finales de los 80 es cuando hace este programa en Televisa, Noel, de tres generaciones con Angélica María y con Sasha, y les fue muy bien, ¿eh? bastante, bastante bien, a la gente le gustó mucho su, su participación, pero la salud de Doña Carmen ya estaba muy, muy mal, de hecho ya estaba muy grande en, en, en esa época. Pues resulta que en el 2002 le da cáncer de mama a doña Carmen Montejo. Le da cáncer y ella pensó que por la edad, pues ya iba a ser difícil su recuperación. Milagrosamente, fíjense que con, varios, con muchos tratamientos, logra recuperar su salud. Se pone bien y, y pues de alguna manera supera ¿no? eh, este problema. Pero ya en el 2013, fíjense que eh, pues ella tenía diabetes. Era una mujer que sufría del alza de azúcar, pero la tenía controlada hasta ese momento, pues miren, estaba dormida, era febrero, de, de, del año 2013, ella estaba dormida, y le vino una, una subida, súbita de, de azúcar, y desafortunadamente muere, mientras ella dormía, que de hecho los médicos, yo recuerdo en aquellos años, que decían, que este tipo de muertes, pues no, no llevan dolor, porque pues prácticamente, ella se va a dormir, y pues, pues ya no supo más, hasta ahí quedó, pues miren, eh, pues pues para doña Carmen siempre el, el tema de la muerte y sobre todo cuando se lo preguntaban ya en una edad muy avanzada, ella decía que era lo más natural del mundo, que de hecho para eso veníamos al mundo, no para saber que teníamos que despedirnos en algún momento. Y mucho tiempo antes de que ella muriera, ella había dejado... ...todo listo, todo, todo, todo estaba listo... ...dónde, cómo, a qué hora y con quién quería ser sepultada... ...de hecho se encuentran sus restos en el Panteón Jardín... ...porque ahí se encuentra su mamá y así lo, lo, lo decidió ella... ...muere a los 87 años... 87 años de edad y, pues bueno, sus restos, ya les digo, descansan junto a un primo y a su mamá allá en el, en el Panteón Jardín. Hizo telenovelas también, Doña Carmen Montejo, más de 20 telenovelas y 80 películas. Una carrera muy, muy, muy importante, la de Doña Carmen Montejo, pero muy difícil, porque ella decía, yo sí soy actriz, pero a mí me gusta vivir mi personaje. Tan le gusta vivir que, miren, cayó en el alcoholismo gracias a este papel que hizo en el teatro, que bueno, la marcó y la catapultó, pero también la hundió en un alcoholismo terrible y espantoso y que le costó muchísimo, muchísimo trabajo de, de, de superar. Y que gracias a una mujer, a una amiga, a, a esta chica Cris, pues logra salir de este gran problema del alcoholismo muchas cosas se dijeron, la verdad pues solamente ella y Cris la supieron, si fue solamente una amistad o si hubo algo más, pero miren lo que haya sido, pues qué bueno que se, ve, que se la pasó bien, ¿no? Doña Carmen Montejo y que nos deja muchas películas y muy buenas la gran mayoría de ellas y programas también bien, bien, bien interesantes. Pues ahí está, miren, la vida de Doña Carmen Montejo, bien padre, ¿no? Muchísimas gracias, cuídense mucho, descansen bonito. Soy Felipe Cruz el Filip y nos vemos. Adiós. Besos.